0: punto com detalles si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa 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 el siguiente podcast es una presentación exclusiva de euforia on demand
1: atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales en el que más que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Invitados especiales La bitácora insólita El diario de un investigador Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos
3: La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales Los podcasts de lo desconocido A cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Por supuesto, los agentes de negro Esto es traído como cada semana Hasta ustedes por Univision.com Y por Forion Demand El día de hoy vamos a tocar eh, Diferentes temas Acerca del fenómeno paranormal, sobrenatural Pero sobre todo, pues bueno Vamos a hacerle eh, un pequeño resumen a todos ustedes De todas las personas que nos escriben Tanto a la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Por Facebook Así como también recibimos por Instagram En arroba turinsólito O en arroba Antonio samudio Hurtado Y por supuesto por Twitter también En arroba agentes de negro Nos han mandado casos, nos han mandado videos Nos han mandado Este, materiales fotográficos De los cuales quieren que nosotros analicemos y siempre les pedimos a todos ustedes Que no solamente consiste en enviar la fotografía y ya o el video Sino que hacemos una, un contacto directo con todos ustedes La idea es este que tú mismo, de tu, propio, eh, de tu propia narrativa Nos cuentes exactamente qué es lo que sucede y por qué sucede estas cosas eh, Eso es algo que nosotros vamos a tratar de explicarte ¿no? Pero de antemano, y yo los invito a todos los que nos están escuchando aquí en univision.com y por supuesto aquí en las plataformas ya sabes que estamos en spotify estamos en itunes en google eh, podcast bueno un sinfín de plataformas de las cuales te puedes eh, ubicar y ubicar los códigos paranormales y por supuesto pues bueno para contactar con nosotros ya escuchaste las redes sociales no entonces esto es importante chicos Cada vez que nos mandan un caso para desarrollar, nosotros los contactamos directamente para que podamos darle un seguimiento, ¿no? Y no solamente sea como una pregunta ambigua o al aire y que nos digan, este, ah, ¿qué me sucede esto? ¿Qué puede ser? Y hasta ahí lo dejamos, no. De parte de nuestro organismo tratamos de profundizar en lo más eh, posible a detalle de todos los sucesos para que tú tengas... Eh, una probabilidad de, de por lo menos tener un discernimiento Acerca de lo que está ocurriendo no, Sobre todo una asesoría objetiva Y, y si es un caso de Investigar Pues aboc- abocamos, abocamos el caso no, Como tal Y con esto quiero este, También explicarles que también Dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Lo que nosotros tratamos de hacer es eh, No solamente la asesoría Como tal, sino también eh, des- Desmitificar muchísimos sucesos que están allá afuera, que tal vez hay una fotografía que te pasaron, o hay un este, o, o tú lo viste en la web y tienes la duda y dices, bueno, que okay, lo voy a preguntar a los agentes de negro, ¿no? Eh, muchas fotografías, o la gran mayoría que, que les pasan por, por ya sea amistades eh, o familiares, por lo regular, pues no tienen un filtro de investigación como tal, ¿no? Simplemente rondan en la red, eh, se hacen virales y, y todo el mundo piensa o cree que son reales. Eh, Quiero comentarte esto, esto nos lo manda Alfonso, aquí en la la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Alfonso Saldaña, que en buenísima lead nos manda esta fotografía, son dos fotografías, la primera eh, Ya le explicamos a Alfonso que se ve muy difuso, casi no se ve nada Está una fotografía eh, sumamente movida y, y pues rara ¿no? Pero eh, de ahí en fuera que nosotros aseveremos que hay cosas Pues no, ¿no? y bueno esta es la leyenda que nos manda Alfonso Y nos dice esta historia en casa propia donde empezaron los eventos paranormales Por días estuvo el ente acosando físicamente eh, Son las fotos de los golpes y manotazos que les mandé Pero esto estuvo conviviendo con el ente Hasta que un día con una tablet lo persiguió Y lo estuvo cazando hasta que logró obtener fotografías De las cuales nos envió También se miró un perro con una cara humana Y ese perro que se observa en el esqueleto de la foto que le envié Ok Bueno, esa es la narrativa que él primero nos manda Nosotros siempre le pedimos que nos manden mensaje de voz esto es importantísimo porque así nosotros tenemos una aseveración de quién nos está escribiendo no y si nos manda una fotografía que bueno a simple vista es como hace rato les comentaba se ve muy movida eh, desde un punto de vista desde acá o sea tú abres la fotografía en, en el, la mensajería de la fanpage de la agencia y pues sí se ve como un rostro se forma como un rostro pero esto puede ser presumiblemente simple y sencillamente un una este, Ah, idioplastia ¿no? Nosotros le llamamos idioplastia Algo que se forma por medio de Cierto eh, Margen de imágenes Entrelazadas y demás Y que pudiera corresponder eh, Solamente a parte de la imaginación Pero esto es lo que nos dice En Bosenov. off oportunidad...
4: Muchachos esta Fotografía Fue tomada en una iglesia Donde un, un carpintero Mientras trabajaba Alcanzó a checar la luz esta, y alcanzó a tomar con su celular la fotografía, es real, pero ustedes tienen la última palabra, chequenla por favor.
1: Bueno, esto es lo que nos dice Alfonso, Eh, la referencia eh, que nos da es que se tomó en una iglesia y pues bueno, como les digo, los vamos a subir aquí a las redes sociales, lo vamos a hacer vía agentes, arroba agentes de negro en el Twitter. Para que en cuanto escuches el podcast, pues bueno, te vayas a la red social del de Twitter y vas a ver esta fotografía, que incluso, les insisto, se ve muy movida, es una fotografía que se ve en movimiento, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que tomo la fotografía estando yo en movimiento. Y pues evidentemente se ve borrosa, ¿no? O no se alcanza a ver, no se alcanza a definir las figuras que plasma. Pero si tú la ves cuando la, la observes en la red social, la vas a ver de, a simple vista se forma un rostro extraño raro pero esto como hace rato les comentaba para nosotros es una idioplastia, ¿no? vamos a seguir escuchando a, a este Alfonso Saldaña
4: Hola buenas tardes, buenas noches Antonio eh, no sé si te encuentres por ahí estés en servicio, no lo sé Antonio Samudio no sé si me recuerdes el año pasado te mandé eh, unas fotos eh, paranormales y sí, al parecer fueron reales. ¿Qué crees? Te tengo otra, recién llegadita, mano. Están unas muchachas en un parque en la noche tomándose fotos a la altura de las 9:30 de la noche. Ya para venirse porque lógicamente ya estaba noche y ya estaba a oscuras. Y entre foto y foto y foto y foto pues se las tomaron, van revisando las fotos al día siguiente. ¿Y cuál es la sorpresa? Esta muchacha que aparece atrás o, una, o, o es una niña.
1: Yo... Bueno, eh, Alfonso narra que hay una fotografía en la cual, insisto, lo vamos a subir en las redes sociales, en la cual, pues bueno, nosotros vamos a tratar de... Este, Pues de que ustedes también nos den su punto de vista A simple vista yo les digo La fotografía que nos mandó Poncho Saldaña Saldaña, Pues para nuestro punto de vista Y y muy muy al al ojo de buen cubero Aún teniendo nosotros la perspectiva de de objetividad Se ve para nosotros falsa O sea, no es una fotografía que tiene una contundencia de de alguna imagen o una psicoimagen que represente la aparición de un posible espectro o una aparición de un fantasma eh, para nosotros es una imagen in- de- con imposición ¿por qué qué quiere decir esto bueno que okay. hay unas aplicaciones y esto ya lo hemos explicado en los códigos paranormales anteriores donde este tú bajas la aplicación en tu smartphone donde creo que se llaman ghost ghost photo o algo así y, pues bueno, simple y sencillamente son fantasmas que tú, que ya están como en carcomanía, por así decirlo, como una especie de, de emoticón, por así decirlo, que sí están, este, vaya, sí tienen como este, este concepto de horror. Y siempre son niñas cargando muñecos de peluche o este estas figuras como la película La Maldición, creo que así se llama, que es esta este clásica chica con los cabellos escurriendo en su cabello, perdón, en su rostro. Pues bueno, clásico fantasma japonés, clásica niña con con un juguete en la mano o la clásica mujer que no tiene pies y que tiene los ojos encendidos. Entonces, esas esas aplicaciones, hoy por hoy, ya son aplicaciones tan avanzadas en el sentido de avanzadas no quiere decir a la tecnología, avanzadas en cuestión de que ya son un poco más detallistas. Antes ponías estas imágenes que les acabo de comentar, siempre sencillamente así, llanamente en tu fotografía y decías ahí está tu fantasma, ¿no? Pero en estas nuevas aplicaciones los fantasmas ya son como más detallados. ¿Qué quiere decir esto? Que no, ya no se ven tan notorios, ya no se ven como si fueran un, un emoticón ahí pegado, ¿no? O una imagen superpuesta, sino que ya tratan de difuminarse con la fotografía original. Pero aún así, señores, dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal lo que nosotros hacemos independientemente que nuestra percepción sea evidentemente falsa, o sea en el sentido de que yo veo una fotografía como, como la que nos mandó Poncho que no nos la mandó con el afán de, de engañarnos, sino que también de saber exactamente si a él, a él se, le, se le metió la duda y dijo, pues bueno, me acerco con los expertos para que me digan si es real o no es real ¿no? entonces aunque nosotros tengamos la percepción luego luego de decir esta fotografía es falsa, nosotros la sometemos a una... una un análisis más minucioso dentro de los software especiales que, que tenemos en la agencia, eh, ya sea muy falsa la fotografía o ya sea muy fidedigna, ¿qué es lo que hacen estos software? Es que desfragmentan la imagen original, ¿qué quiere decir esto? Que tú metes la fotografía y damos de cuenta como si el software empe- empezara como a, a dividir los planos de la fotografía. Eh, llámese los planos es justamente las tres personas que estás viendo en la pantalla en este caso los vamos, en la, los vamos a subir en las redes sociales y vas a ver a las tres personas que están ahí nosotros intencionalmente cubrimos los rostros evidentemente lo, lo que sí guardamos es la discreción de los rostros no pero pues están rayados como si tú pusieras ahí un color eh, vaya que lo puedes hacer desde tu smartphone ¿no? pero les voy a explicar qué son los tres planos eh, dimensionales en una fotografía, pues es eh, la, la, la imagen primaria que es lo primero que capta la fotografía, la secundaria es lo que capta detrás de las personas y la tercera es lo que hay al fondo de esa, de, de, de detrás de las personas, No pueden ser objetos o puede ser incluso el mismo margo de la fotografía. ¿Qué es lo que hace el software? Desfragmenta la imagen de tal manera que nosotros nos podemos dar cuenta ¿Qué imagen está imposicionada? ¿Qué quiere decir esto? Que está sobrepuesta en la fotografía. ¿Y esto cómo te das cuenta? Por medio de un análisis de de, de píxeles. O sea, aún a pesar que la fotografía sea de muy baja calidad y que nos las envíe vía WhatsApp o nos las envía eh, mensaje en la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal o en otro medio de red social por mensajería, Baja la calidad cada vez que tú transmites un, un archivo, en este caso una fotografía como tal, aunque tú la veas bien bonita en el momento que te la mandan, va bajando de calidad conforme vas distribuyendo la imagen, ese es un punto. El segundo punto, independientemente de que ya bajó de calidad, la fotografía permanece con el mismo, eh, vamos a ponerlo así, con el mismo número de píxeles que en la que fue tomada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que... La cámara o fotográfica digital o la cámara este, análoga de la cual fue tomada y fue subida a la, a la digitalización tiene un cierto número de píxeles. Entonces lo que hace el software es justamente cuantificar estos píxeles y cómo darnos cuenta en ese sentido es de que los píxeles empiezan a deformar conforme pasa eh, el grado de desfragmentación, que es lo que les acabo de explicar. Los tres planos de la fotografía los hace como que los divide, como si estuviera, como si tuviera una, un cúter una navaja y estuviera partiendo la fotografía en tres pedazos. De ahí nosotros nos damos cuenta qué píxeles corresponden a la original y qué píxeles no. Cuando es una imagen imposicionada, bueno, está mal la palabra, nosotros le llamamos así, lo que es que la, la, la clasificamos así para no, no poner la palabra superpuesta porque eso está mal dicho tampoco también la fotografía es superpuesta, no simplemente es una imagen impuesta dentro de una imagen original entonces cuando los píxeles corresponden a la imagen original simple y sencillamente se están desfragmentando aunque estén dañados por el paso de, de de lo que les acabo de explicar tú mandas la fotografía y la mandas a cinco compañeros y los cinco compañeros la vuelven a distribuir y ese envío en dispositivos diferentes empieza a degradar el píxel. Más sin embargo no lo elimina, que eso es lo que, donde nos damos cuenta nosotros. Entonces, si sí hay una variación muy significativa de la imagen impuesta, ¿no? De otra imagen que está este, superpuesta o sobrepuesta en la imagen original. Entonces eso es como nos damos cuenta muy rápido en el software, ¿no? Y, y más cuando son imágenes tan, este, tan notorias, ¿no? De, de, de fallo de... De calidad, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso lo vamos a compartir en las redes sociales. Ya sabes que nos puedes seguir. ¿Cómo?
3: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal, Twitter, arroba negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial
1: www.agentesdenegro.com Ahí tienen las redes sociales para que no tengas pretexto de cómo contactarnos y cómo enviarnos todos tus materiales. Ahora, el siguiente caso, bueno, la siguiente respuesta que, que tratamos de dar aquí en los códigos paranormales para quien nos está escuchando en en diferentes partes del mundo, yo les agradezco infinitamente que sigan escuchando los códigos paranormales, somos de los rankings más altos en Univision.com, en los podcasts, y sobre todo, pues bueno, que estamos en el gusto de todos ustedes, ¿no? Tratamos de siempre buscar eh, esta respuesta que les, les vamos a dar justo aquí en los códigos paranormales, ¿no? Entonces, el siguiente, la siguiente narrativa, por así decirlo, es desde Venezuela, eh, ¿Quién es eh, un gran amigo que nos explica, bueno, que nos cuenta eh, su caso? Vamos a escucharlo con atención.
5: Bueno, ¿cómo están? Yo me llamo José Gregorio, aquí soy de Venezuela. Eh, les quisiera explicar rápido lo que, bueno, lo que yo siento, desde pequeño, que yo creo que yo saqué una, creo, creo yo, no sé, tengo una conexión espiritual. Porque desde que estoy pequeño siempre he sentido cosas extrañas que me han pasado en la vida. Este, siempre he sido envidiado. Este, siempre es, eh, eh, parece, no, no tengo suerte. O sea, nada me sale bien. Son, este, tengo problemas familiares. Hasta mis mismos hermanos me envidian. Este, eh, cosas, no sé. Siento como presencias negativas a mi alrededor que no me dejan avanzar. Tuve una hija, la hija me quedó discapacitada y la hija lleva la misma suerte. Ahora que estoy en este problema en Venezuela, que está están estas cosas que están en, cosa está en Venezuela, ahora por lo no menos puedo salir por pues, debido a la, a la grave crisis que está habiendo el país. Yo quisiera, por lo menos, ver que me contacté para, para ver este. Yo he visto progr- progr- este programas de lo paranormal, eso existe. Y yo, desde que he estado leyendo la, la palabra de Dios, la Biblia, y creo que se me ha se me ha activado como una de la conexión espiritual que yo creo que yo que yo tengo eso es para... espero, creo que quiero hablar con ustedes para que me expliquen más en detalle qué es lo que pasa yo he investigado mucho de estos temas por, por internet me he metido en las en la, en la páginas donde hablan del karma donde hablan de que si uno puede, tiene, puede tener un destino que hay personas que nacen con destinos, nacen marcadas este o son este maldiciones generacionales, mala suerte, energías negativas, espíritus demoníacos, este yo he buscado ayuda en en las religiones, por lo menos en pastores, pero esos son unos chismos que no no saben dar una respuesta a uno. Este. Me gusta más la investigación paranormal, que es gente que parece mentira, que un pastor no crea. en en que los demonios existen es como si un policía dice que no hay hay delincuentes o sea algo algo igual y entonces eh, yo he visto programas de investigación paranormal donde hablan de energías maléficas este el karma el de un destino que no nace con un destino, nace marcado para y ese destino no se puede cambiar algo así más o menos
1: Pues bien, aquí tenemos a Gregorio que nos expone su caso, su narrativa. Quiero ser muy enfático y ya lo saben todos ustedes que nos escuchan aquí en Códigos Paranormales. Jamás tratamos de desorientar a las personas, ni mucho menos de hacerles una idea errónea. Aquí hay tres puntos fundamentales y esto que nos sirva de lección a todos los que nos están escuchando y sobre todo a ti, Gregorio. No puedes culpar al destino ni a la vida por porque tu hija o un familiar muy cercano haya nacido mal o con discapacidades diferentes que es mejor dicho así eh, no sabemos qué, qué es lo que tiene tu niña esperemos que encuentres eh, pues bueno la, el, ahora sí que la ayuda médica necesaria es un estás en una situación bastante difícil en Venezuela pero Independientemente de eso, acércate con las autoridades de salud y que a tu, a tu, niña, a tu niña la atiendan, eh, doctores. O sea, no, 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 se, lo, no se lo enganches, arroyos de karma, ni arroyos energéticos, ni porque eh, te sientas ungido por este tipo de situaciones. ¿no? Ojo con eso, señores, y esto va para todos. La carga energética existe, existe la las cuestiones este espirituales por así decirlo y, pero no, no que desafortunadamente naz, eh, nazcan algunas personas con este pues con una posible maldición entre comillas ¿no? o, o incluso pues no sé meritorios de ciertas facultades por el hecho de que son tocados por alguna deidad y esto quiero decirlo así francamente y objetivamente eh, no eh, dañando susceptibilidades de creencia, pero tenga mucho cuidado con eso. O sea, si tú estás muy, muy fanático de una religión, evidentemente hay unas religiones que usan ese tipo de situaciones personales, familiares, de las cuales, pues bueno, te pueden desorientar y te pueden decir, tal vez es castigado por cierta deidad. Entonces aguas con eso, señores, o sea... eh, Vaya, no, las personas no, no eligen nacer así, ni son elegidas para nacer con esas discapacidades, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso, Gregorio. Este, yo te recomiendo, acércate a los oficiales, las autoridades de salud de tu país, y pues expon tu caso y por humanidad te van, a, te van a atender, ¿no? Entonces, pero no le jactes esto a una situación energética, ¿no? O de karma. Otro punto importante que también está dentro de lo que tú crees que es, es que tú dices en un inicio, yo me acerqué a las ondas espirituales, luego creo que soy creo que estoy elegido, por así decirlo, lo comentas, por una cuestión de deidad. Ahora, lo que yo entiendo es de que tal vez esta situación fuerte en tu familia, pues bueno... Trates de buscar ayuda hasta por la cuestión espiritual, ¿no? Y eso es totalmente normal, porque muchas veces las personas cuando tenemos una una emergencia médica familiar, pues... ¿Qué es lo que primero hace el ser humano? Es acercarse a, a la deidad que crees y pedir por tu familiar, ¿no? Eso no es malo, Gregorio. Lo que es malo es engancharte o culpar, ¿no? Por esa situación lo siguiente es que me dices que te acercas mucho a internet a buscar la investigación paranormal la investigación paranormal para todos y todas las personas que nos escuchan aquí en códigos paranormales eh, es una disciplina aunque suene trillado pero es una disciplina sumamente objetiva muchas personas hay o muchos pseudo investigadores que están afuera te lo manejan de otra manera para que caigas en un efecto placebo, que le llamamos nosotros, ¿no? Es el que te va mal por alguna energía rara, extraña, y ahí entran los, los charlatanes a quererte sacar dinero. También hay pseudo investigadores que se dedican supuestamente a investigar una casa, a descifrar lo que hay en esa casa, o identificar o clasificar el fenómeno de esa casa, y ahí de ahí enganchan el negocio, de ahí ellos te empiezan a chorear. Lo que decimos aquí en México, chorear o, o, o engañar, ¿no? Que es este... Tienes una energía malísima y tienes que depurar, exorcizar, o como se llame, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo lo hemos dicho aquí en códigos paranormales, incansablemente. Esas situaciones que suceden en, en, en alguna propiedad por alguna entidad espiritual que hace en espacio-tiempo, nunca y eso se los asevero. Y reto a quien sea que me esté escuchando a que tratemos de, de abarcar un discernimiento de lo que estoy diciendo. O que me desmienta. Jamás ninguna entidad espiritual sale. Eso no es cierto, señores. O sea, no, no trasciende tan fácil. También ahí cabe la, la, el cuestionamiento a todas las personas que se sientan o se creen canalizadoras de supuestos espíritus. El espíritu yace en espacio-tiempo por alguna muerte trágica, un vínculo emotivo o algo que lo llama. Esa ese, ese entidad espiritual lo, la mayor parte de las veces no está consciente de su muerte. Entonces, ellos reviven continuamente un espacio-tiempo y un estado de vida y muerte. Entonces, no es cierto eso que dicen que, que los canalizadores o, o, o limpiadores... Entran a una casa y empiezan a hacer una parafernal y absurda y tonta como para liberar ¿no? la casa y, y salen de esa casa y dices tú, wow, ya, se fue la entidad Pues déjame decirte una cosa, la entidad va a seguir ahí La diferencia es que tu cerebro canaliza o focaliza más bien a, a, a la supuesta ayuda Entonces tú quieres tener la respuesta de esa posible ayuda Entonces tu cerebro focaliza en eso y se distrae de lo que sigue estando en, en espacio-tiempo en ese lugar Entonces, ojo con eso, ¿no? Para que no caigan, por favor, ya lo hemos dicho incansablemente Pero aquí lo vamos a repetir continuamente y todos los, en todo momento que podamos aquí en códigos paranormales ¿no? Mientras hay estas dudas Y otro punto importante es que No toda la información en internet, y lo hemos dicho también incansablemente, Gregorio No toda la información en internet es fiable no toda la información es real y no todos tienen la última palabra ni siquiera nosotros incluso te lo voy a comentar así abiertamente aquí en códigos paranormales nosotros tratamos de que tú busques más respuestas no solamente te quedes con una asesoría de de parte de nosotros como expertos sino también busques y averigües más a fondo de lo de tu caso no entonces aquí lo que yo puedo responderte en sí es Evidentemente una situación difícil En la que estás viviendo en tu país Por ende también Añádele la situación de salud De tu familiar Y añádele que Pues bueno, tratas de buscar que te vaya bien En la vida No se lo dejes a la energía No se lo dejes a una deidad Tienes que salir por ti mismo ¿No? Y tienes que salir sobre todo por tu hija Entonces mucho con eso Este... Yo lo, lo único que les puedo decir es que este Ghost Populi, como lo hemos denominado Nosotros en, en las secciones De códigos paranormales, es para También ayudar, ¿no? Y se trata De, de concientizar también a todos Los que nos están escuchando, que también se acerquen ¿no? no no les tenga miedo, no vamos a, a, a regañarlos, pero sí Pero sí les vamos a, a señalar el error Y les vamos a explicar el porqué Y el por qué hay personas que también Utilizan Ese... ese esa desinformación para hacerte caer en un negocio que te puede mermar tus, tu, tu economía, ¿no? No solamente la de tu familia, sino la tuya misma, ¿no? Entonces, ojo con eso, no se dejen engañar, ya les habíamos dicho que hay mucho charlatán allá afuera Y sobre todo, pues no se queden con la duda Traten de buscar solamente, este, no solamente la, la opinión de los expertos Sino traten de buscar ustedes, pero tengan mucho cuidado también en, en internet, no tan, fa- tan fácil y tan sencillo, yo les recomiendo páginas establecidas, no foros o no blogs, porque en un blog puede escribir cualquier hijo de vecino, sarta de estupideces que no te llevan a nada, y el, el clásico blogger o el clásico blog, bloguero que agarra información de la web, imagínense copiar y pegar toda una información tergiversada, de un, de, un, de un texto original Basado en la, la traducción que uno le puede dar, ¿no? Ejemplo, yo puedo leer un texto Y en el texto yo lo reversiono en mi blog Y de repente le pongo de mi cosecha Sin tener fundamento de ello Entonces aguas con eso ¿eh? Hay mucha gente allá afuera que hace eso Entonces no se vayan con la finta Yo siempre les, incansablemente Aquí en los códigos paranormales Siempre les pedimos que lean libros, ¿no? acérquense a los libros que están editados y que están este, producidos en imprenta y busquen títulos específicos donde sí les van a arrojar alguna alguna información un poco más completa que solamente buscarlo en, en internet entonces cuidado con eso entonces para Gregorio pues bueno en, hora, en, en, en una situación en la que tú tienes hermano te echamos todas las buenas vibras de salud para tu hija y por favor no te dejes engañar lo más probable es que la situación de estrés que estás viviendo evidentemente trata todo de buscar una solución y, y, y tu cerebro trata de buscar una posible solución, ya tal vez no médica, sino tal vez energética, entonces aguas con eso nada más, ¿no? Y bueno señores, esto fue Ghost Populi, en, en este especial que vamos a ir teniendo poco a poco aquí en los códigos paranormales, cierto tiempo, o igual y pueden ser dos semanas continuas, porque mucha gente nos está escribiendo de todas partes del mundo. A, a la gran mayoría vamos a tratarles de darles aquí espacio para que ustedes mismos también sepan eh, Pues de qué le, que, qué le queja la gente, ¿no? Y, y de qué está preguntando, ¿no? Sobre todo que les estamos haciendo caso y los estamos este, tratando de analizar y discernir su caso, ¿no? Entonces, este, damas, denos paciencia, por favor. Poco a poco vamos a tratar de explicarlos todos Y los que sean factibles de investigación También los vamos a mencionar aquí Pero una vez que, que aboquemos la misma ¿no? Entonces ya sabes dónde encontrarnos Y ya sabes que cada semana estamos aquí en los códigos paranormales Los podcasts de lo desconocido Yo soy Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y los agentes de negro No se muevan cada semana porque vamos a tener contenidos especiales Próximamente 2020 es un año donde les vamos a ofertar muchísimo, eh, muchísimo más variado el contenido y sobre todo, pues bueno, en la plataforma digital de Univision.com. Yo les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
3: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba gentes de negro, Instagram. Arroba Tour Insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.